0: Estamos Nodo Avengers. Para llegar a las nuevas guerras secretas hay que comenzar desde el inicio. Desde un diagrama formado por diferentes nodos. Y en cada nodo hay un Avenger. Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas a Capitán Pada y sus monitos. Capitán Pada y sus monitos. Cómics y fantasía con Héctor Padilla. Por Dixo. Dixo. La productora de podcast. Más importante en habla hispana. Mi correo electrónico es el mail de PADA arroba, dixo .com. Esto es todo seguidito. El mail de PADA arroba, dixo .com. Y mi Twitter es arroba ese auto para que ustedes sigan a ese auto. El término del evento Vengadores contra Hombres X representó una nueva oportunidad. Bueno, que hoy en día, ¿cuál no es? Eh, para volver a sacar un nuevo número uno de los Avengers y de los New Avengers. Si se busca una justificación, la hay, ya que el escritor Brian Michael Bendis dejaba los títulos de Los Vengadores para irse a jugar al microuniverso de Los Mutantes. En su lugar, encargándose de estos dos títulos, llegaba aquel que, en paralelo, había llevado a los cuatro fantásticos a lugares magníficos, dentro y fuera del papel. Estoy hablando, por supuesto, de Jonathan Hickman. Fue en febrero de 2013 cuando salió el primer número 1 del volumen 5 de los Avengers y fiel a su estilo, Hickman se apoyó en las primeras hojas de páginas blancas, diseños y gráficos más allá de las viñetas. En este organigrama se nos mostró un primer círculo en el cual se aprecian los símbolos representativos de los que podríamos llamar el núcleo de los Vengadores, el Capitán América, Thor, Iron Man, Hawkeye, Black Widow y Hulk. Ah, mira, los de la película. Del centro partían otras líneas circulares llenas de nodos, pero que por el momento no contenían más información. En estas primeras páginas también se nos mostraron episodios por venir, incluyendo vistazos a nuevos personajes y situaciones. Tony Stark lo sabía, o lo imaginaba, o lo veía venir. Y entonces todo comenzó con dos hombres. Dos hombres con nuevas ideas. El primero estaba consciente de que el mundo iba a cambiar y de que todo estaba creciendo, incluyendo las amenazas y los enemigos que tenían que enfrentar. Por lo que necesitaba la bendición y obviamente la sabiduría de su mejor aliado, Steve Rogers. Ambos llegaron a la conclusión de que para enfrentar lo que venía, los Avengers también tenían que crecer. El genial dibujante Jeromo Peña se encargó de presentarnos pronto a tres de esos nuevos personajes. En Marte, conocimos al ser amarillo ex Nilo, a su contraparte femenina Avis y a su cuidador, el robótico Aleph. Los planes de los dos primeros consistían en, pues, por una parte, crear un nuevo ser humano. Y por otra, transformar a la Tierra, o mejor dicho, pues si se vale el término, terra transformarla, para lo cual enviaron bombas biológicas que se convertían en seres extraños, en parásitos, en plagas, total que eran seres arrasadores. El primer círculo de los Vengadores pronto detectó el origen de estos misiles y confrontaron en el planeta rojo a los nuevos enemigos. Desafortunadamente para los buenos, los malos no solo eran bastante poderosos, sino que, para variar, se apoderaron de Hulk. El único que logró escapar sin ser capturado, y eso porque así lo quisieron los extraterrestres, fue el Capitán América. Ellos querían que el primer Vengador se convirtiera en un mensaje para el resto de la Tierra, de que todo iba a cambiar y de que tenían el poder para hacerlo. Una vez recuperado de las heridas a manos de Aleph, Steve Rogers, con todo y nuevo disfraz, encendió el proyecto que había preparado desde meses antes junto con Iron Man. Era momento de despertar. Era momento de Wake the World, de llamarle al siguiente círculo de Vengadores. De gritar una vez más Avengers Assemble Wolverine, Spider-Man, la Capitán Marvel, Spider-Woman Los mutantes Sunspot y Cannonball, Manifold el transportador Una nueva encarnación de Captain Universe en el cuerpo de la humana Tamara DeVoe Falcon, Shang-Chi, Hyperion de un universo alterno Bueno, de otro, porque de por sí el original ya era de otro universo alterno Y una nueva un nuevo Smasher Solo que esta era una chica, la chica Easy Kane. El primer soldado humano de la Guardia Imperial de la raza Shiar. Todos ellos formaban parte de esta alineación que ya había sido reclutada previamente por los dos grandes y gustosos aceptaron la invitación o el ser considerados nuevamente. Gracias al mutante manifold, los refuerzos llegaron al espacio a rescatar a sus jefes, pero no sin antes enterarnos del origen de estos seres. En el inicio de los tiempos surgieron The Builders, la primera raza, los seres vivientes más viejos de todo el cosmos. Ellos adoran a la madre de todo el universo. Sin embargo, después de mucho tiempo decidieron rebelarse y convertirse ellos mismos en los constructores de vida nueva. Para ello crearon un sistema de control para dirigir, moldear y pues, manipular la estructura del tiempo y el espacio. Este sistema biológico eran los Gardeners, es decir, los Aleph, que se dedicaban a exterminar a aquellos seres vivos que entorpecían sus planes de evolución. Una vez que encontraban o dejaban un planeta listo para la siguiente etapa de la evolución, plantaban un jardín. Y lo hacían a través de dos semillas. Una que contenía un exnilo y otra que contenía un avis. Decir que uno representa la vida y otra la muerte sería simplificarlo. Lo que sí es que ambos hermanos entonces se encargarían de hacer lo necesario para transformar la vida y los planetas que así lo ameritaban y si no lo lograban bueno pues entonces para eso estaba su padre el Aleph para devastar todo y volver a comenzar antes de la eventual derrota de estos seres a cargo de los eh, Vengadores también vimos el nacimiento de Adam este nuevo ser humano que les serviría para sus planes Adam hablaba un lenguaje comprensible solo para sus padres y su abuelo pero afortunadamente bueno eh, por una parte gracias al mismo Hickman pronto nos presentaría en el mismo impreso el traductor de símbolos a nuestro idioma aunque no nos perdíamos de mucho pero sí de un par de advertencias. El universo está roto. El evento blanco se aproxima. La máquina está rota. Los Builders han abandonado la máquina. Fue entonces la Capitán Universo la que se encargó de derrotar a Aleph y desintegrarlo. Los Vengadores se llevaron a Adam y Ex Nilo y Avis se quedaron en Marte para seguir realizando sus experimentos con la promesa de que no se meterían con la Tierra. Sin embargo, era demasiado tarde, pues recordemos que ya habían lanzado varios proyectiles biológicos con diferentes funciones a diversas ciudades de nuestro planeta. Uno de estos sitios fue la Savage Land, pero no solo había llamado la atención de los héroes, sino de otras organizaciones, en este caso los terroristas de AIM, los mismos que habían jalado a esta dimensión a Hyperion. Afortunadamente, había sido rescatado oportunamente por los Vengadores y no pudieron usarlo para sus macabros fines. Y afortunadamente también para los pequeños seres que surgieron de los capullos que habían enviado desde Marte. Estos se encontraron en Hyperion a un padre adoptivo. La interrupción de los planes de los terroristas habían sido detenidos en este punto del planeta, pero no así en Noruega, donde ellos los de AIM sí se apoderaron del séptimo misil, el cual los Avengers, del cual los Avengers, perdón, desconocían su paradero. Fue el dibujante Adam Kubert quien se encargó de los gráficos de los orígenes de Hyperion, Smasher y la Capitán Universo, mientras que Tony Stark trataba de descifrar el idioma de Adam. En teoría, este ya les había revelado su nombre, Black Veil, aunque pronto sabríamos todos bueno ellos gracias a la capitán y nosotros gracias al traductor que ya les mencionaba que en realidad su nombre era Nightmask, el nombre les sonará a algunos y es que era uno de los personajes y títulos que formaron parte del primer subsello de Marvel, se trataba del New Universe y pretendía ser pues bueno como su nombre lo indica, un espacio apartado del universo Marvel regular este subsello se lanzó en 1986 para conmemorar el aniversario número 25 de la editorial el proyecto fue encabezado por Jim Shooter recuerden los podcasts de Secret Wars, pero pues la verdad es que el New Universe nunca fue lo que pretendía ser y para 1989 había desaparecido por completo. A pesar que en el 2006 hubo otro intento de revivirlo bajo el nombre de New Universal, de la mano del escritor Warren Ellis, tampoco pasó a mayores y sería hasta ahora que veíamos nuevas referencias a estos personajes. Ahora sería el turno de Dustin Gilbert de continuar con el dibujo de la historia y de ilustrar la llegada del mencionado evento blanco. Este fenómeno, según explicó Nightmask, ocurre cada que un mundo está a punto de ascender en la escala universal. Sin embargo, lo que desconocían es que el multiverso estaba siendo afectado por otros eventos. La misión de un Nightmask es aparecer en el mundo antes del evento blanco y también buscar a otro ser que forma parte de este universo, a un Starplant. Así es, otro personaje rescatado del New Universe. A pesar de que este sí había aparecido en otras ocasiones dentro del universo Marvel, este nuevo Starbrand se manifestó a través de un adolescente de nombre Kevin Connor. Es tanto el poder de este Starbrand que la primera vez que se apoderó de Kevin, aniquiló todo lo que estaba a su alrededor, es decir, su escuela, con todo y alumnos y maestros. Por supuesto, bueno, este chico no tenía ni idea de qué es lo que estaba pasando y los Avengers buscaron contenerlo. Obviamente, ya saben, se pelearon hasta que Nightmask le platicó su función. Un Starbrand es el defensor del planeta. Es decir, que si los Builders tienen su sistema de evolución, los Nightmask y los Starbrand son otro tipo de sistema. Y de hecho, bueno, pues para llevarse esta transición como más, más, más calmados, Nightmask se llevó a Starbrand con sus papás. O sea, de regreso a Marte, con Ex Nilo y Avis. Bueno, ¿cómo van hasta aquí? ¿Todo bien? ¿Mucha información? ¿Vamos bien? Bueno, agárrense porque le vamos a seguir, ¿eh? Ex Nilo le explicó a su familia el por qué quizás la presencia de estos nuevos seres coincidía con los movimientos que estaba teniendo el universo. Y es que hasta cierto punto, pues él también ya había comenzado a provocarlos. Recuerden que cada una de las bombas enviadas a la Tierra tenía un propósito. La de Croacia, la conciencia de sí mismo. La de la tierra salvaje, la autosustentabilidad a través de dos pequeños seres que no necesitaban ni comer ni respirar ni nada. La de la India, la autorreparación. La de Japón, la reproducción. La de Australia, la comunicación. La de Canadá, la evolución. Y la de Noruega, que como ya les mencionaba, ellos ya, los, ya, los, ya lo tenía AIM, la de la autodefensa. Cada capullo se iba a manifestar en diferentes tiempos y formas y para ello pues había un equipo de vengadores dispuestos a enfrentarlo. Se dividían entre grupitos para que fueran a investigar qué había pasado con esos capullos. Cuando la de el capullo de Croacia buscó convertirse en un ente vivo, Starbrand y Nightmask lo detuvieron, pero el poder del primero seguía incontrolable, por lo que tuvieron que poner a ambos en un satélite construido por Stark. En Canadá sí no les fue nada bien porque se convirtió este capullo en una mini ciudad, dentro de la cual quedaron encerrados varios integrantes de Omega Flight, uno de los equipos de superhéroes de aquel país y la verdad es que no todos salieron vivos. De hecho, lo más que pudieron rescatar los Avengers fueron las últimas palabras de una Vindicator completamente poseída por la extraña vida que ahí se había creado. Ella solo dijo, el sistema está en línea. Y es que sí, los demás capullos se activaron, cada uno cumpliendo con su función. Sobre todo enviando una señal hacia el espacio cuyo contenido era indescifrable, pero lo que sí sabíamos es que provocaba la caída del sistema eléctrico de la Tierra. Causando caos y destrucción pues, en aviones, satélites, presas y bueno, prácticamente pues, todo lo que funciona con esta energía. Además, lo peor es que esto ocurría cada seis minutos. La principal señal era provocada por unos seres de cabeza cuadrada que habían emergido del capullo que estaba en Australia. Varios vengadores entonces, cuando detectaron que ahí es donde se originaba la señal, y luego ya los demás capullos o los seres que habían salido la replicaban, bueno, pues se lanzaron directamente hacia ese. Mientras que además por tarados, los de AIM despertaron al capullo que ellos habían eh, capturado. De este, del de que, los que, el, que tenían los terroristas, salió un robot que se dirigió a combatir a los Avengers a donde estaban, a Australia. Esta etapa es conocida como Prelude to Infinity y fueron los dibujantes Mac Deodato y Stefano Caselli quienes nos prepararon para esta aventura. Y también eh, se le unió a Jonathan Hickman, el escritor Nick Spencer. Ellos se encargaron de revelarnos para quién era esa, era esa señal, perdón. Y pues nada más y nada menos que para los Builders. Así es, el sistema estaba en línea y ahora tenía línea directa hacia la Tierra. Y nada se iba a interponer en el camino de los Builders hacia nuestro planeta. Afortunadamente, bueno, pues del robot este que los Vengadores no pudieron detener, los que sí se encargaron fueron los mismos que lo liberaron, es decir, AIM. Pero aún así, el peligro era más grande que nunca y los Avengers tenían que crecer todavía más. Ellos, los extraterrestres, tenían un sistema. Los nuestros, nuestros héroes, tenían un mecanismo, formado por círculos y nodos. Para su siguiente aventura, Starbrand y Nightmask ya estaban listos, pero había que recurrir también a otros dos, a hacerlos los Vengadores de inmediato, porque nadie conocía mejor la amenaza de los Builders, bueno, quizás solo la Capitana Universo. Por supuesto estamos hablando de Exnilo y Avis, quienes ahora también eran Avengers y todos juntos iban a vivir Infinity. Dixo presentó Capitán Pada y sus monitos.